Haleluya değerli Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz. Evet tekrar sizlerle birlikteyim ve Rabbin sözünü paylaşacağım. Amin. Ve e, bu ay boyunca işlediğimiz konu gerçekten çok önemli konu ve benim özellikle yüreğime çok yakın bir konu. E, çok uzun yıllardır ülkemizde, e, Türkçe dilimizde paylaştığım fakat e, aynı zamanda da çok çok çok e, direnç gördüğümüz bir konu. Tanrısal zenginlik, zenginliği tanımlayacağız. Kutsal kitap zenginliğini tanımlamak istiyorum. Çünkü e, kutsalıktaki sevinç, ellerle eller, eller el koyup dua etme, kutsalın ateşi, dillerle konuşma, şifa bunlar için tabii çok belki eleştiri alıyoruz. E, o dinci ruhlardan kilisenin içine yerleşmiş olan yanlış ve dinsel öğretilerden dolayı ama özellikle en büyük, en büyük direnç gördüğümüz, en çok yanlış anlaşılan ve en çok belki eleştiri aldığımız konu ise Refah, zenginlik, gönenç konusu. Kutsal kitap açık diyor ki Tanrı'nın bereketidir kişiyi zengin eden. Rab ona dert katmaz. Kutsal kitabının başından sonuna kadar Tanrı'nın bereketini halkı için sağlayışından da öte olan, yeterinden fazla Tanrı olan El Shaddai'nin sağlayışını görüyoruz. Tabii ki şimdi zenginlik dediğimiz zaman biliyorum ki insanlar hemen Yanlış anlıyorlar çünkü zenginliğin de aynı zamanda çok çok kötü dünyasal örneklerini gördükleri için hemen ay ona dokunmayalım ama tersi nedir? Yoksulluk mu? Tanrı yoksulluk tanrısı mı? Bizim yoksulluk eksiklik içinde olmamızı mı istiyor? Hayır. Rab çobanımdır eksiğim olmaz diyor. Değil mi? Mezmur 23 birinci ayet. E, Rab çobanımızsa değil mi? Eğer eksiğimiz olmayacaksa Tanrı'nın bereketi ise kişiyi zengin eden o zaman bunun dengesi nerede? Her zaman bir denge var. Dünyadaki açgözlülük, hırsızlık, iğrenç, kötü, tamamen dünyasal olan hatta şeytani olan zenginliğin yanlış tanımlamasına bakarak ya da o insanların kötü kötülüklerine bakarak da biz hemen bunu tamamen saf dışı bırakmayacağız. Tanrısal zenginliği anlamamız gerekiyor. Kutsal kitaba bakmamız gerekiyor. Çünkü kutsal kitapta Tanrı kendini Yahve-Yire yani ben Rabbim sizin, sizin için sağlayan Rabbim olarak tanıtıyor. İkincisi de aynı zamanda kendi El Shaddai olarak tanıtıyor. Yeterinden fazla olan Tanrı olarak tanıtıyor. Yani kutsal kitaba baktığımız zaman bunun başından sonuna kadar hiçbir şekilde Tanrı'nın bizi yoksulluk içinde istediğini kanıtlayabilecek ayetler bulamazsınız. Bunu sadece dindarlıkta görürsünüz. Hatta o dinci ruhlar ki bu bir ruhtur. Yoksulluk ruhu ve dinci ruhu birliktedir. Bunlar her zaman dediğim gibi cehennemin dibinden gelen ikiz ruhlardır. Nerede dincilik görürseniz orada yoksulluk öğretisini ve yoksulluk ruhunu görürsünüz. Ve bu ruh tarafından kullanılanların da kendilerini zengin edip başkalarını yoksulluk içinde tutup açgözlülükleriyle, hırsızlıklarıyla insanları eziklerini kendilerini zenginleştirip ama insanlara hiçbir şey katmadığını görürsünüz. Ama bu Tanrı'nın isteği değil. Tanrı bizim niye bereketlenmemizi istiyor? Niye zenginleşmemizi istiyor? İbrahim'e ne dedi? Seni bereketleyeceğim ve senin aracılığınla uluslar bereketlenecek. Yani Tanrı sadece bir kişi değil. insanları bereketlemek, ona hizmet eden herkesi bereketlemek istiyor ve bizi bereketleyecekse de başkalarına bereket olmamız için bizi kullanacağından dolayı bunu yapıyor ve kutsal kitapta çok güzel bir örnek var. Luka 12. bölümden okuyacağım. Temel olarak 
yüreğime gelen buydu ki normalde belki paylaştığım bir bölüm değildir bu konuya değindiğim zaman ama, ama özellikle kutsal ruhun yönlendirmesiyle buraya gideceğiz. Luka 12. bölüm ondan sonra birkaç ayete daha bakacağız ama özellikle Luka 13. bölüm pardon 12. bölüm 13. ayetle başlayalım. Diyor ki kalabalığın içinden biri İsa'ya öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın dedi işte dünyanın ruhu bu. Dünyadaki ruh bu. Anlıyor musunuz? Çünkü biliyoruz ki dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. 1. Yuhanna böyle diyor değil mi? Dünya nedir? Gözün tutkuları, benliğin tutkuları ve maddi yaşamın getirdiği o gurur, maddiyat değil mi? Materyalizm. İşte o açgözlülük. Ben, ben, ben. Bakın öğretmenim kardeşime söyle de mirasını, mirası benimle paylaşsın dedi işte. Dünyanı, dünya hep miras peşinde, para peşinde. Kendi çıkarı peşinde. Dünyadaki ruh bu. Dünyadaki zihniyet bu. Anlıyor musunuz? Ve İsa ona şöyle dedi. Ey adam kim beni üzerinize, üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı. Sonra onlara dikkatli olun. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Evet bizim yaşamımız malımızın çokluğuna bağlı değildir. Niye? Çünkü bizim yaşamımız ilk önce onun... Çekirdeğinde, onun kökünde ruhsal zenginlik var. Yani Tanrı ile olan ilişkimiz var değil mi? Yeniden doğuşu aldığımız zaman, İsa Mesih'teki yeniden doğuşu aldığımız zaman, amin, kutsarula dolduğumuz zaman, Tanrı'nın sözü içimize girdiği zaman ruhsal olarak tabii ki zenginleşmeye başlıyoruz. Çünkü ruhsal olarak ölü olan insan, günahkarken ruhsal olarak ölü olan insan, İsa Mesih'teki sonsuz yaşamı alınca, İsa ne dedi? Ben insanlar yaşama Bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ama hırsız diyor iblis ancak çalmak, öldürmek, yok etmek için gelir. Dünyadaki ruhun bütün çıkarı çalmak, almak, almak, ver, ver, ver, ben, bencillik, ben merkezcilik. İsa ne diyor? Dikkatli olun, aç gözlülükten sakının. İsa hiçbir zaman, amin, malınızın çokluğundan sakının demiyor. Amin. Tanrı'nın bereketinden sakının demiyor. Aç gözlülükten sakının diyor. Yani aç gözlülükteki amaç ne? Ben. Ve ben ne pahasına olursa olsun kendim için elde edeceğim ve başkalarını ezeceğim. Başkalarını düşünmeyeceğim. Çünkü ne diyor? İnsanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Eğer yaşamını tamamen malının çokluğuna bağlıyorsan tabii ki o zaman aç gözlüsün, bencilsin. Tanrı'ya hizmet etmiyorsun, insanlara bereket olmuyorsun ve Tanrı'nın bereketinde hak etmiyorsun. Ve insan bakın, dünyaya baktığınız zaman insanlar belki malı çok olabilir ama bu Tanrı onları bereketlediği anlamına gelmiyor. Yolsuzluktan, hırsızlıktan, bencillikten, açgözlükten çok şey elde eden var ama unutmayalım ki bu dünyadaki yaşamımız aynen gözü açıp kapayana kadar kapanacak. Göz açıp kapayana kadar kısa sürecek ve kaybolup gidecek. Yani sonsuzlukla kıyasladığımız zaman bir hiç. O yüzden sonsuzluk amaçlı yaşamak. İşte yani tanrısal zenginlik. Unutmayalım sadece zenginlik demiyoruz. Önüne tanrısal koyduk. Tanrısal amaçlı zenginlik. Ve bunun merkezinde, çekirdeğinde tanrı var değil mi? Ne diyor? İlk önce Tanrı'nın doğruluğunun ve onun egemenliğinin ardından gidin ve dünyadaki bütün o insanların açgözlülük içinde peşinde koştuğu şeyler size verilecektir. Siz onların peşinde koşmayacaksınız. Siz Tanrı'nın peşinde koşacaksınız. Siz parayla bir ilişki değil, Tanrı'yla bir ilişki içinde olacaksınız ki 
ve Tanrı'nın amaçları ve tanrısal amaçlar doğrultusunda amin zenginleşeceksiniz ve zenginliğiniz Tanrı'ya ve tanrısal amaçlara hizmet edecek ve tabii ki dünyaya ve başka insanlara hizmet edecek. Müjdeye hizmet edecek. Tanrı'nın egemenliğini bina etmeye hizmet edecek. Başka insanların kurtuluşuna, şifasına, hayatlarının değişmesine hizmet edecek. O zaman bencil değil, verici ve cömert bir zenginliğe sahip olacaksınız. Çünkü Tanrı bencilliğe karşı ve cömertliği her zaman teşvik eder. Ve hatta ne diyor? Eli cömert olan zenginleşir. Su verene su geri verilir. Eli açık olan zenginleşir. Eli açık olan bereketlenir. Yani cömertlik, Tanrı'nın istediği karakter olayı. Karakter, mal değil, malın çokluğu değil, karakter. Karakterimiz cömert, verici, Tanrı'ya hizmet eden, insanlara bereket olan bir karakter olursa o zaman hayatımızda eksiğimiz olmayacak ve Tanrı bize yeterinden fazlasını verecek. Ondan sonra İsa onlara şu benzetmeyi anlattı diyor. Zengin bir adamın Toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı görüyor musunuz? Tahıllarımı benim tahıllarımı, benim ambarlarımı, benim malımı, benim mülkümü değil mi? Bütün tahıllarımı, mallarımı... Oraya yiyacağım. Ben, ben, ben. Hep ben. Tanrı yok burada. Adam zengin ama Tanrı ile hiçbir alakası yok. Bu resmin içinde Tanrı yok. Bu formülün içinde Tanrı yok. Ve diyor ki kendime. Ey canım. Yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak. Ye, iç. Yaşamın tadını çıkar Diyeceğim. İşte dünyanın ruhu bu. Dünyanın zenginliğe bakış açısı bu. Ben, ben, ben daha fazla toplayacağım, toplayacağım, biriktireceğim, biriktireceğim, yiyeceğim, içeceğim. Oo, yaşamın tadını çıkaracağım. Çünkü ben bu göz açıp kapayana kadar geçici olan yaşama odaklandım. Sonsuzluğu düşünmüyorum. Tanrı'yla hiçbir alakam yok. Dünyanın zenginliğe bakış açısı bu. Şu anda, şu andaki zamanda oo, ne kadar çok elde edebilirim. Ama bakın, ama Tanrı ona, görüyor musun? Ey akılsız dedi, ey akılsız, ey budala. Başka bir çevrede de öyle diyor. Ey akılsız, ey ahmak, ey budala. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Görüyor musun? Kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında... Zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. İşte kendisi için servet biriken dünyadaki ruh bu. Dünyanın zenginliğe bakış açısı bu. Kendisi için biriktirmek. Ben, ben, ben. Yığacağım, biriktireceğim, ambarlarımda toplayacağım. Başka kimseyi düşünmeyeceğim. Kendi rahatımı, kendi zevkimi, kendi benliğimi tatmin etmeye odaklanacağım. Ama kutsal kitap ne diyor? Benliğe eken benlikten yıkım biçer, ruha eken ruhtan yaşam biçer. Görüyor musunuz? Ey budala, ey akılsız adam. Bütün bu biriktirdiklerin toz olup gidecek. Dünyada kalacak. Çünkü niye? Sen kendin için göklerde hazineler biriktirmedin. İsa ne dedi? Dünyada hazineler biriktirmeyin. Burada hırsızlar girip çalar, güve ve pas yiyip, çürütüp yok eder. Kendiniz için göklerde hazineler biriktirin. 
Oraya ne hırsız girip çalabilir ne güve pas orada yiyip bitirip çürütmez, paslatmaz. Amin. Ve tabii ki Tanrı katında zengin olmanın işte böyle Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Ne biriktirdiğin her şey boşa gider, hayatını da kaybedersin, malını mülkünü de kaybedersin. Elde var sıfır, sıfır. Başka bir çeviride şöyle diyor, Grekçesi şu şekilde okunabilir. Hatta bunu Bünyamin Can Demir çevirisi diye bir çeviri var. Bir kardeş bunu yıllar önce üzerine kutsal kitabın üzerine çalışarak orijinal metinlerden de çeviri yaptı yapan bir kişi bu. Diyor ki 21. ayet için kendisi için hazine biriktiren ve Tanrı yönünde zengin olmayan kimse öyledir. Yani tanrısal zenginliğe sahip olmadan sadece dünyasal zenginliğe sahip olan böyledir. Hiçbir zaman unutmayalım hep bir kıyaslama yapar kutsal kitap değil mi? Kutsal kitabın yaptığı kıyaslama. Önemli bir kıyaslama. Nedir bu kıyaslama? Kutsal kitabın yaptığı kıyaslama tanrısal ve dünyasal. Ruhsal ve bedensel yaşam arasında kıyaslama yapar. Yani zenginliğimiz tanrısal olmalıdır. Tanrı amaçlı, Tanrı odaklı olmalıdır. Değil mi? Yoksa ne yapacaksın? Oo, ve canıma diyeceğim. Ey can! Çok yıllar için biriktir, birikmiş çok malın var. Rahatına bak, ye iç, neşeli ol diyeceğim. Yani benliksel zevklerin peşinde koşmak. Ve Tanrı ona diyecek. Ey akılsız adam! Bu gece canın senden alınacak. Hazırladığın şeyler kimin olacak? İşte. Amin. Onun için... İsa uyarıyor ve 22. ayette diyor ki İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. İşte o kaygılanmayın, kaygılanmayın metnine, konuşmasına İsa'nın o, o önemli, çok bilinen, sürekli vurguladığımız işte kaygılanmayın konuşması bundan sonra başlıyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın ne eker, ne biçerler, ne e, kilerleri, ne ambarları vardır. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Ve farkındaysınız dünyadaki insanlar ne kadar çok biriktirirse o kadar çok kaygıları artıyor. Niye? Çünkü o kadar çok kaybedecekleri şey var ve... Kime güvenecekler? Bütün canları, bütün güvenleri o biriktirdikleri mallarına ve mülklerine aşağı işe bağlı olduğu için başka hiçbir güvenceleri yok. Sonsuz güvenceleri yok. Ve ondan sonra diyor ki bakın İsa, zambakların, pardon, hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Evet, bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın oca atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Yani dünyasal kaygıla, kaygılarla yaşıyorsan ve ne yiyeceğim ne içeceğim yani ben ben ben Odaklı yaşıyorsan o zaman kıt imanlı oluyorsun. İmanlısın ama çok kıt ve maalesef birçok imanlı kıt imanla yaşıyor. Amin. 
Yiyeceğim, içeceğim, işte ben hayatta kalacağım. Tanrı bizim hayatta kalma zihniyetinde olmamızı istemiyor. Tanrı bizim, Tanrı'nın egemenliğini bina edecek büyük vizyon sahibi olan bir zihniyette olmamızı istiyor. Rab'den işitip büyük işler başarmak için harekete geçersek o zaman imanımız büyük olacak ve sağlayış ve hayat, Tanrı'nın hayatımıza aktaracağı zenginlikte o kadar daha büyük olacak. Çünkü sonuçta sen sadece kendini düşünüyorsan çok fazla bir ihtiyacın yok. Yiyeceksin, içeceksin, işte giyineceksin. Tamam. Kıt. Tanrı sağlayacak ama çok fazla bir şeye ihtiyacın Ama şimdi tanrısal bir vizyonla büyük bir şey bina etmek istiyorsan, kiliseler kurmak, canlara ulaşmak, uluslara ulaşmak, yayın yapmak, medya kurmak, hizmeti geliştirmek, canlara ulaşmak istiyorsan o zaman çok daha fazla kaynağa ihtiyacın olacak. Ve tahmin edin o zaman ne olacak? İmanını kullanman gerekecek çünkü imanın azıcık değil daha fazla büyük daha büyük şeyler için devreye gireceği için o zaman kıt değil büyük imana sahip olacaksın. Tanrı'yı takdir eden bir iman olacak. Dağları yerinden oynatan bir imanla harekete geçeceksin. Büyük işler başaracaksın ve yine tahmin edin o zaman da Rab size büyük büyük büyük kaynaklar sağlayacak. Dünyanın peşinde koştuğu şeyleri size verecek. Siz Tanrı'nın peşinde koşarken, Tanrı'nın vizyonuyla koşarken o şeyler sizin arkanızdan gelecek. Koşarak size yetişecek. Siz onların peşine koşmayacaksınız. Onlar sizin peşinizden koşacak. Ve onun için diyor işte bakın. Haleluya. Ey kıt imanlar bugün var olup yarın Yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları, dünya ulusları, dünyasal yaşam peşinde olan insanlar, dünyasal yaşam zihniyetinde olan insanlar hep bu şeylerin peşinden giderler işte. Neyin peşinde olduğun? Tanrısal zenginlikte ilk önce Tanrı var. Tanrı'nın peşindesin, zenginlik sana geliyor. Dünyasal zenginlikte tamamen malın mülkün peşindesin ve malın mülkün peşinden koştukça Tanrı'dan uzaklaşıyorsun. Amin. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Yani Göksel babamız bizi aç mı bırakacak? İsa bile diyor siz dünyasal babalar olduğunuz dünyasal babalar olarak çocuklarınıza iyi şeyler vermeyi biliyorsanız göklerdeki olan babanız mükemmel olan olan babanız da size çok daha iyi şeyler vermeyecek mi? Işıklar babası her türlü her türlü iyi ve harika armağan ondan gelir. Düşünün. Ve bakın ondan sonra ne diyor? İşte babanız biliyor bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir babanız. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman, hangi zaman? Tanrısal zenginliği ardından gittiğiniz zaman bunlar da size verilecektir. Niye? Çünkü bu gelen zenginlik sadece biriktirmek, ben ben ben, zevk, lüks bunun için değil. Tabii ki sen harika yaşam süreceksin. Rab ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak ama eline gelecek kaynaklarla da Tanrı için büyük işler yapacaksın ve o yaptığın işlerde sonsuzlukta devam edecek. Sonsuzlukta ödüllendirilecek. Sonsuzlukta bunların hepsinin bir a, ödülü olacak ve kalıcı olacaklar. Amin. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. 
Görüyor musunuz? Egemenliği bize vermeyi uygun görüyor. Sadece malı mülkü değil egemenliğini bize vermeyi uygun görüyor. Haleluya. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Yani hazinemiz neredeyse yüreğimizde orada olacak. Hazinemiz tanrısal. Tanrısal işler, tanrısal vizyon, tanrısal amaçlar doğrultusunda mı? Amin. Birinci Timoteos, Timoteos altıncı bölüme gidelim. İkinci paylaşacağım metin de buradan geliyor. Haleluya. Bakalım, üçüncü ayetten okuyacağım. Diyor ki, eğer biri farklı öğretiler yayar... Doğru sözleri yani Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa kendini beğenmiş bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesine sever. Böyle insanlar var sürekli tartışıyorlar tartışıyorlar. Yanlış öğretilere sahipler özellikle bu tanrısal zenginlik konusunda yanlış öğretilere sahip oldukları için de sürekli tartışıyorlar. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya Kötü kuşkulara düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Dünya böyle değil mi? Sürekli bir sürtüşme içinde, didişme içinde, yarış içindeler. Onlar Tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar. Amin. Kendi kazancı peşinde koşmak. Bu konuda da bir uyarı var. Tanrı yolu, Tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar. Oysa, Eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Görüyor musunuz? Kendimiz için yetinmeliyiz. Yani Tanrı sağlıyorsa bizim için hamdolsun. Ama aynı zamanda yetinmenin ötesine geçmek için de... Şimdi bu, bu ayeti okuduktan sonra işte bak kardeşim sadece yetinsek karnımız doysa yetmiyor mu? Ama İsa ne dedi? Bir çelişki mi var Tanrı sözünde? Hayır yok. Sadece karnının doyması giyeceğin yiyeceğin içeceğinle yetiniyorsan kıt imanın var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İmanımızı sadece kendimiz için değil, dünyaya, başkalarına ulaşmak, Tanrı'nın amaçlarında büyük vizyonlar, büyük girişimlerde bulunmak için kullanmamız gerekiyor. Amin. Bakın ne diyor sonra? Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, yiyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz. Yani kendimize gelince yiyeceğimiz, giyeceğimiz Tanrı sağlayacak. Bu konuda yetinebiliriz. Sonra bakın bir uyarı var. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkama götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. İşte yine bu bak görüyor musun? Zengin olmak isteyenler diyor ayartılıp tuzağa düşerler. O zaman zengin olmak istememeliyiz. Yine Tanrı sözünde bir çelişki mi var? Hayır yok. Çünkü Tanrı'nın bereketidir kişiyi zengin eden diyor. Amin. İsa sadece yiyeceğiniz için içeceğiniz için kaygılanmayın diyor. Tanrı'nın egemenin ardından gidin diyor. Ondan sonra kutsal kitap yetinmemiz konusunda bizi teşvik ediyor. Peki çelişki mi var? Hayır yok. 10. ayetten sonra görmeye başlıyoruz. Her şeyi metni içinde okumamız lazım. Sadece bir tane ayeti alıp çıkarıp kendi onun üzerine tamamen bir düzen kuramazsın. Tanrı'nın bütün bilgeliği içinde her şeyi değerlendirmemiz gerekiyor değil mi? Bakın ne diyor? 10. ayet asıl işte. Çünkü her türlü kötülüğün 
Bir kökü de para sevgisidir. Kutsal kitap bizi sürekli o para sevgisi konusunda uyarır. Ya Tanrı'yı seviyorsun diyor İsa ya parayı seviyorsun. İki efendiyi kulluk edemezsin. Birini seversin öbüründen nefret edersin diyor. Yani para sevgisiyle yaşayan o açgözlü mal mülk peşinde koşan kişi aslında Tanrı'dan nefret eden kişidir. Tanrı'yı seven kişi de mal mülk peşinde koşmaz. Tanrı'nın Tanrı'yı hizmet etmek amaçlıdır ve Tanrı'yı hizmet etmek için büyük şeyler yapmak ister. O zaman mal mülk o kişiye verilir. Niye? Çünkü onları peşine koşmuyor. Onlar bir put değil hayatında. Yani daha çok elde etmek amaçlı yaşamıyor. Tanrı'ya hizmet etmek amaçlı yaşıyor. O zaman yüreği Tanrı'ya bağlı olduğu için de, çünkü ne diyor? Yüreğin neredeyse hazinen oradadır. Yüreği Tanrı'ya doğru olduğu için ona verilen hazinelere bağlı değil. Onlara bağlı yaşamıyor. Tanrı'ya bağlı yaşıyor. Ve Tanrı'ya bağlı yaşadığı için de bu dünyanın peşinde koştuğu şeyler onun için bir amaç değil, bir araç oluyor. İşte en büyük fark bu. Para bir amaç mı? Araç mı? Benim için para bir araç. Niye? Çünkü Tanrı bana büyük bir vizyon verdi. Amin. Geldiğiniz kiliseye bakın. Oradaki yapıl- yapılandırmaya bakın. Yayınlar yapıyoruz. Birçok şeyler yapıyoruz. İlerleme durumundayız. Hizmete başladığım ilk yıla düşündüğüm zaman, geri dönüp baktığım zaman gülüyorum bazen. Bin dolar benim için o kadar büyük paraydı ki. Şimdi bin dolar var ya hiçbir şey. Bir kamera almaya kalkıyorsun ne kadar diyorsun? 4000 dolar diyorlar. Yani düşünün. Amin. Yani seviye atlamamız gerekiyor. Hamdolsun. Daha önce olduğum yerde değilim. Daha üst bir seviyedeyim. Amin. Ve bu seviyeye gelmek de zaman aldı ve imanla ilerleye ilerleye, ilerleye ilerleye, çalışa çalışa bu noktalara geldik. Ama bundan 5 sene, 10 sene sonra Rabbi İsa'nın dönüşü gecikirse bu seviyede olmayacağız kardeşler. Daha da üst seviyelerde olacağız. Sürekli daha bir üst seviyeye gitmeyi arzulamalıyız. Ama bunu kendimiz için değil, Rabbimiz için yapmalıyız. Çünkü nedir? Her türlü kötülüğün kökü nedir? Para sevgisi. Kökünde bütün kötülüğün, bütün cinayetlerin, savaşların, dünyada gördüğümüz her kötülüğün kökünde yatan ne? Para sevgisi. Paranın kişinin hayatında efendi olması. Ve insanlar o parayı elde etmek için ne gerekirse yapıyorlar. Yalan söylüyorlar, hırsızlık yapıyorlar, çalıyorlar. Her türlü, her türlü düzenbazlık yapıyorlar. İnsan öldürüyorlar. Savaşlar çıkartıp binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insanı da öldürüyorlar. Niye? Çünkü onlar şeytana hizmet ediyorlar. Ama sen diyor bakın. Hatta bakın pardon. E, kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektiler. İşte zengin olma hevesi başka. Tanrısal zenginlik de Tanrı'ya hizmet etmek başka. Para amaç olursa kendine acı vereceksin. Her türlü kötülüğün kökünde olan para sevgisi senin yüreğini bürüyecek. Amin. Ama sen diyor ey Tanrı adamı kadını bu şeylerden kaç. Nelerden kaç? Tanrısal zenginlikten kaç demiyor. Parayı sevmekten ve paraya... Paranın senin hayatında efendi olmasından kaç. Zengin olma hevesinden, kendin için çıkarcı benliksel amaçlarla, dünyasal amaçlarla bunu yapmaktan kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. Karakter. Karakterden bahsetmiştik. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. 
sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. Her şeyi yaşam veren Tanrı'nın ve Pontius Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kursuzsuz olarak koru. İşte Tanrı buyruğuna sahibiz kardeşler. Tanrı'ya, Tanrı'dan aldığımız buyruklar var. Tanrı'dan aldığımız çağrılar var. Çağrı ne kadar büyükse ihtiyaç o kadar büyük. Amin. 100 liralık çağrım varsa tamam. 100 bin liralık çağrım varsa tamam. 100 milyon liralık çağrım varsa o zaman yani zenginliğin de seviyeleri var kardeşler. Düşünüyorsun. Yani yani Türkiye'deki hizmetimiz gayet zengin bir hizmet ama başka hizmetlerle kıyasladığın zaman Amin. Afrika'da bir kilise var. 1 kilometreyi 1 kilometre eninde bir bina yaptılar. Niye? Çünkü toplantılara 1 milyon insan geliyor. Düşünebiliyor musunuz? O kilisenin zenginliğini bir düşünebiliyor musunuz? O boyutta bir hizmet yapabilmeleri için. Kendi televizyon kanalları var. Amacımız o boyutlara gelmek kardeşler. Neden olmasın? Ve o hizmeti yapan kişiye baktığınız zaman 100 kişilik bir kiliseyle başladı. Bundan 40 sene önce. Ama imanla bina ede, bina ede, bina ede, bina ede o seviyelere geldi. Değil mi? Kilisenin otobüsleri var, uçakları var, fabrikaları var. Ama ondan sonra görüyorsunuz eleştiriyorlar. Hee. Dünyada mı olması gerekiyor bütün o servetin? Neden kilise böyle bir şekilde maddi olarak güçlenmesin? Sadece mesedişli olmuyor. Maddi olarak güçlenmesi gerekiyor. Çok çok daha büyük etkili bir hizmete sahip olabilmesi için. Eğer kilisene ülkenin başbakanı geliyorsa bayağı ciddi bir etki alanı yaratmışsındır. Ülkenin başbakanı, ülkenin liderleri seni çağırıyorsa gelip dua etmen için o zaman bayağı büyük bir seviyelere gelmişsin demektir. Amin. İşte bu açıdan tanrısal zenginliğin peşinde koşmamız gerekiyor. Çünkü hizmetin büyüyebilmesi için kesinlikle parasal, finansal kaynaklar gerekiyor. Bu inkar edilemez. Bunu kimse inkar edemez. Amin. Ve bakın ne diyor? 15. ayetten devam ediyorum. Mübarek ve tek hükümdar, hükümdar, kralların kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Son günlerden bahsediyor. Onur ve kudret sonsuza dek onun olsun. Amin. Bakın. Devam edelim. 17. ayetli ne diyor? Şimdiki çağda, yani şu andaki zamanda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçeceği zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Bakın, zengin olmamalarını buyur demiyor. Sadece gururlanmamalarını yine yürekle ilgili, parayla değil, her zaman yürekle ilgili. İsa, İsa paran olmasın demedi. İsa yüreğine dikkat et diyor her zaman. Her şey yürekten geçiyor değil mi? Gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. Görüyor musunuz? Yaşamdan Tanrı zevk almamı, yaşamdan zevk alma demiyor. Amin. 
Her şey bize bol bol veren Tanrı diyor. Demek ki Tanrı bolluğa karşı değil. Kime umut bağladığımız önemli. Bizi bereketleyen Tanrı, Tanrısal zenginliği bize verecek ve biz umudumuzu Tanrı'ya bağlayacağız ve onun için doğruluk peşinde, doğru amaçlar peşinde Tanrısal karaktere sahip olarak çürük bir yüreğe, açgözlü bir yüreğe, gururlu bir yüreğe sahip olmadan alçak gönüllü bir yüreğe, cömert bir yüreğe, verici bir yüreğe, iman dolu bir yüreğe ve Tanrı'yı seven bir yüreğe sahip olduğumuz sürece ne diyor 12. ayette? İyilik yapmalarını iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Yani paramız, paramızın amacı ne? İyilik yapmak. İyilikten yana zengin olmak. Yani parasal yönden zengin. Adam parasal yönden zengin de değil mi? Zengin bu dolar. Aa ben çok zenginim biriktirdim. Tanrı diyor ki hepsini kaybedeceksin. Kime bırakacaksın? Hayatın senden alınacak bu gece. Tanrı'ya karşı zengin olmadıktan sonra artık aslında zengin miydin? Tanrı zenginliği nasıl ölçüyor biliyor musunuz? Biriktirdiğimizle değil. Ne kadar çok biriktirdiğin zenginlik değil. Sahip olduğunla ne kadar verici olduğun, cömert olduğun, Tanrı'ya karşı zengin olduğunla ölçüyor. Tanrı'nın zenginliğe bakış açısı çok farklı. Tanrı zenginliğe karşı olsaydı İbrahim'i çok zengin yapar mıydı? Hayır. Tabii ki zenginliğe karşı değil ama İbrahim zenginleştirdi. İbrahim Tanrı'ya hizmet etti. Ondan bir ulus doğdu Tanrı'ya hizmet eden. Amin. O zaman yine Tanrı malımızın, mülkümüzün, zenginliğimizin, servetimizin çoğalmasına karşı değil. Tanrı gururlanmamıza Gelip geçici zenginliği umut bağlamamıza, cimri olmamıza, bencil olmamıza karşı. Yine her şey parayla değil, yürekle ilgili. İyilik yapmalarını diyor. İyilikten yana zengin. Eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için, gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. Görüyor musunuz? Tanrı'nın bu öğretisi her zaman... Denge içindedir. Parayı sevmeyin. Tanrı'yı sevin diyor. Amin. Ama paranızı bol yapacağım. Çünkü her şeyi size bol bol veren Tanrı diyor. Zevk almanız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı. Ona umut bağlamamız gerekiyor. Demek ki Tanrı bolluk Tanrısı ve bize her şeyi bol bol sağlayacak. Ama bu bize bol bol sağladığı zaman gözlerimizi Tanrı'dan çekip o mala mülke odaklanıp da onlar için yaşamamız buna karşı. Bir denge getirmemiz gerekiyor kardeşler. Denge getirmemiz gerekiyor. Yüreğimizde yetinmeliyiz. Açgözlü olmamalıyız. Bu arada yetinmek sadece bana bir çorba ver, bir ekmek ver. Yeteneğim anlamına da gelmiyor. Yüreğimizde yetinmek. Amin. Herkesin seviyesi farklı. Ama şunu söyleyeyim size. 25 sene önce yetindiğimle şu anda ben yetinemiyorum. Niye? Çünkü farklı bir boyutta yaşıyorum. Rab beni daha çok zenginleştirdi. Rab benim etki alanımı da arttırdı ve ailem büyüdü, hizmetim büyüdü, hizmetin ihtiyaçları büyüdü. Amin. Haleluya. Bundan hizmete ilk başladığım zaman hizmetin bütçesi şu andaki bütçesiyle kıyasladığım zaman şu andaki hizmetin bütçesi 25 sene önceki hizmetin bütçesinin 10 misli. 10 misli. Bazı alanlarda 20 misli. O zaman ne oluyor? Ben şimdi 10 sene, pardon 25 sene önceki bütçeyle yetinebilir miyim? Hayır. 
Niye? Çünkü hizmet büyüdü, ihtiyaçlar arttı ama Tanrı ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Niye? Ama aynı zamanda imanımız da arttı. Hizmete ilk başladığım zamanlara bak düşünüyorum. Kiliseyi kurduğumuz zamanları düşünüyorum 25 sene öncesinde. Yani gerçekten kend, o, o, o zaman dönüp baktığım zaman diyorum ay benim imanım ne kadar kıtmış. Yani ama o zaman benim için önümde büyük bir ihtiyaç gibi görünen şey şu anda gülüyorum yani. Ama o zaman o seviyedeydik. Ama seviyemiz artıyor. İmanımız gelişiyor. Tanrı için yaptıklarımız artıyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hem imanımızı geliştiriyoruz hem de elimize geçen kaynaklar artıyor. Ama elimize geçen kaynaklar arttıkça da düşünün. Şu anda sanıyorum deprem bölgesine yaptıklarımızı bir düşünün. 99 depreminde de hizmet ettim. O zaman hizmette çok yeniydik. 99 hizmetin 99 depreminde yaptığımız hizmetle bu seneki depremde yaptığımız hizmet arasında dağlar kadar fark var. Neredeyse 100, 100 misli bir hizmet yapıyoruz bu sene. Ama 99 yılında gençtim. Hizmet yeniydi. Ve biliyor musunuz ne oldu? Bu depremden sonra, Şubat'taki depremden sonra neredeyse ben, yani gerçekten inanılmazdı. Dünyanın birçok yerinden insanlar beni aradılar. İnsanlar beni arıyordu. Ben kimse... 99'u hatırlıyorum. İnsanları arıyordum sırf kaynak toplayabilmek için. Kimse beni tanımıyordu o zaman. Şimdi insanlar arıyor. Niye? Çünkü diyorlar Pastör Güçlerman hizmeti, Nehir Kilisesi, vakfı oturmuş bir hizmet. Yıllardır kendi kanıtlamış bir hizmet. İnsanlar bizi arıyorlardı ve paralar gönderdiler, kaynaklar gönderdiler, konteynerler aldık. Başka hizmetler bize güvenerek çünkü Tanrı'nın Tanrı'nın önünde güvenimiz var ve Tanrı'nın da Tanrı da bize güveniyor. Niye? Çünkü elimize verdikleriyle güvenilir olduk. İyi bir kahya olduk. İşte Tanrı'nın istediği o. Cömert olmamız, verici olmamız. Kendimiz için toplamadık. Ne geldiyse deprem bölgesine gönderdik, kurduk, kurduk, kurduk. Yüz binlerce dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor ve insanlar göndermeye devam ediyor. Hizmet kuruluşları göndermeye devam ediyor ve bereket olmaya insanlara devam ediyoruz. Bakalım ne yapacağız bundan sonra. Yani bunu anlamanızı istiyorum. 99 depremindeki hizmetimizle 23 depremindeki hizmetimiz arasında dağlar kadar fark var. Ve farklı boyuttayız, farklı seviyedeyiz. İşte Tanrı'nın bizim için istediği bu. Vizyonumuzun gelişmesi, vizyonumuzun büyümesi, daha da çok insana bereket olmamız. Ve bunu yaptığımız sürece Tanrı zenginliğe karşı değil. Zenginlere zengin olmamalarını söyle demiyor. Gururlanmamalarını söyle diyor. İyilik yapmalarını söyle diyor. Eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını söyle. Amin. Ve ne kadar çok elimiz açık olursak, cömert olursak, daha çok paylaşmaya istekli olursak Tanrı bizi daha da çok zenginleştirecektir. Kendimiz için değil. Eli açık olmak, paylaşmak ne demek? Başkaları için. Ne kadar çok bereket olursan Tanrı seni o kadar çok bereketleyecek. Ölü deniz gibi olma. Ölü deniz niye ölü? İçine su akıyor ama dışarı hiçbir akıntı yok. Ölü deniz gibi olmak nedir? Ver, ver, ver, al. İşte ölüsün o zaman. Ölüsün. Senin paran da ölü. İstersen milyarlarca doların olsun. Trilyonlarca liran olsun ama sen ölüsün. Ruhsal olarak ölüsün ve Tanrı'nın önünde de ölüsün ve senin paran ölü para. Niye? Çünkü senin paranın hiçbir faydası, hiçbir bereketi yok insanlara. 
Sen de ölüsün, senin işlerin de ölü, ölü işler, hiçbir şey yapmıyorsun ve insanlara bereket değilsin. Tanrı sana baktığı zaman bu adam da ölü diyor, parası da ölü diyor. İstediği kadar biriktirsin, hepsi ölecek. Hepsi geçici, hepsi kaybolup gidecek. Hiçbir faydası yok. Çünkü Tanrı katında zengin değil. Tanrı yönünde zengin değil. İşte Tanrı'nın istediği bizim için bunlar kardeşler. İyi işlerde zengin olmayı, amin, iyilik yapmayı, iyi işlerde zengin olmayı, dağıtmaya hazır, cömert olmayı tenbih et diyor kitab Mukaddes çevirisi. Hoşuma gitti bu. Haleluya. Şimdi hatta 17 diyor ki, şimdiki dünyada zengin olanlara yüksek fikirli olmamayı, olmamayı ve zenginliğin kararsızlığına değil, fakat zevk için bize her şeyi zengince ihsan eden Tanrı'ya ümit bağlamı. Görüyor musun? Bize her şeyi zengince bağışlayan Tanrı. Tanrı demek ki biz Tanrı'ya karşı zengin olunca Tanrı da bize karşı zengin oluyor. Görüyor musunuz? İşte zenginleşmenin yolu bu. Tanrı'ya karşı zengin ol, Tanrı da sana karşı zengin olacak. Tanrı'ya karşı fakirsen, yani ne demek? Tanrı'yı saymıyorsun, Tanrı'ya vermiyorsun, Tanrı'yı aramıyorsun, Tanrı için hiçbir şey yapmıyorsun. O zaman Tanrı niye senin için bir şey yapsın? Sana niye bir şeyler versin? Sadece sen kendi zevklerinin, kendi benliğinin, kendi amaçlarının peşinde koşuyorsan o zaman tanrısal zenginliğe ihtiyacın yok. Kendi başına yapman gerekeni yaparsın. O zaman da işte kendi başına olduğu zaman insanlar ne yapıyorlar? Başkalarını eziyorlar, başkalarını kullanıyorlar, yalan söylüyorlar, her türlü düzen kuruyorlar, her türlü üç kağıda, her türlü dediğim gibi yolsuzluğa başvuruyorlar. Çünkü sadece kendilerini düşünüyorlar, başkalarını düşünmüyorlar, başkalarını incitmişler, başkalarını başkalarına acı vermişler, başkalarını başkalarının hayatına zarar vermişler, umurlarında değil. Binaları yaptılar, depremde çöktü. Ne oldu? Kendi ceplerini doldurdular, rüşvet aldılar, devlette çalışanlar. Ne kadar yolsuzluk oldu, ne kadar kötü ve iğrenç yolsuzluklar ortaya çıktı. Halkımız perişan oldu. Bu mu Tanrı'nın isteği? Hayır. Tanrı'yı sakın suçlamayalım. Günahkar dünyayı suçlamamız gerekiyor. Kendi benliğini düşünen günahkar dünyayı, yolsuz dünya, Tanrı niye bunlara izin verdi? Tanrı'nın izin verdiği için olmadı bunlar. Başka ülkede deprem oluyor. İnsanlar ölmüyor ama. Niye? Çünkü insanları düşünüyorlar. Düzen kurmuşlar. Dediğim gibi kardeşler lütfen özür dilerek bunları söylüyorum ama hepimiz farkındayız. Yolsuzluğun, üç kağıtçılığın, açgözlülüğün, para sevgisinin, şehvetin, o hırsın ne kadar iğrenç bir şey olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın da midesini bulandırıyor. Ve bunlara bakarak zenginliğe hayır demeyelim. Tam tersine bunlara baktığımız zaman daha çok tanrısal zenginliğe sahip olmak isteyelim ki o boşluğu dolduralım. Tanrı iyi yürekli, cömert insanları arıyor. Böyle insanlar olduğumuz zaman Tanrı bizleri kullanacak. Çünkü dünyada çok büyük ihtiyaç var. Ve doğru kişilerin ışığının parlaması gerekiyor. Ve biz dediğimiz, dediğim gibi parayı amaç değil araç olarak Edinmek istersek o zaman elimizdeki araçla, elimizdeki aletlerle çok daha fazla şeyler yapabiliriz değil mi? Araba iyi de olabilir, kötü de olabilir değil mi? Araba iyidir. Araca binersin, bir yere gidersin. Değil mi? Erzak taşırsın, insanlara su dağıtırsın, kıyafet götürürsün ama aynı zamanda araba kötü de olabilir. Alkolü içersin, ondan sonra sarhoş araba kullanırsın, insanları da öldürebilirsin. Amin. Bıçak iyi bir şey olabilir değil mi? 
Bıçakla kesersin, yemek pişirirsin. Ama bıçakla adamı da bıçaklayabilirsin. Bıçak mı kötü? Birisi insanı bıçakladığı diye, diye şimdi bütün bıçakları mı ortadan kaldıracağız? O zaman nasıl yemek pişireceğiz? O zaman nasıl sebze doğrayacağız? Salata yapacağız? Değil mi? Eti keseceğiz. Bir insan girip arabayla alkollü araba sürdüğü için birisini öldürdü diye bütün arabaları mı şimdi toplayacağız? Araba sürmeyi mi yasaklayacağız? O zaman nasıl işe gideceğiz? Nasıl çocuklar okula gidecekler servisle? Nasıl otobüse binip işimize gideceğiz? Nasıl insanları ziyaret edebileceğiz? Nasıl iyi şeyler yapabileceğiz? Yine para ya iyidir ya kötüdür. Kullanana bağlıdır. Kötü kişinin, kötü yüreklinin elinde para kötüdür. İyi yürekli insanın, cömert, Tanrı'yı seven insanın elinde para iyidir. Paylaşmak için, cömert olmak için, iyi işlerde zengin olmak için daha da çok fırsat sağlar. İşte tanrısal zenginlik budur kardeşler. Ellerimizi kaldıralım. Rab dua ediyorum ki insanların yüreklerini ve zihniyetlerini değiştir. Tanrısal zenginliğin peşinde koşalım. Tanrı için cömert olmak, Tanrı'ya karşı zengin olmak, iyi işlerde zengin olmak, paylaşıcı olmak, bereket olmak için tanrısal karaktere sahip olalım ki Rab elimize çok çok daha fazla kaynaklar, evet para versin. Ve bizim elimize geçen paralar ak, temiz para olsun ki insanlara bereket olsun. Bunu istiyoruz ya Rab. Cömert olmak, tanrısal karaktere sahip olmak. Duam şu ki beni izleyen ve beni dinleyen herkesin yüreğinde bunu yerleştir. Düşüncelerini değiştir ki Rab dünyasal gözlerle bakmasınlar artık. Tanrısal gözlerle baksınlar. Onlara senin sözüne göre vahiy anlayış ver diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Amin, amin, amin. Umarım bereket olmuştur bu paylaştıklarım. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Devam edeceğiz haftaya. Bu konuda devam edeceğiz. Rab hepinizi bereketlesin. Hoşçakalın.